1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-SENF. Heute habe ich den Maurice Marinelli zu Gast. Er hat eine eigene SEO-Agentur und ich spreche mit ihm heute über E-Commerce SEO. Was funktioniert heute? Was sind ja, Vorgehensweisen, wie er mit seinen Kunden erfolgreich wird? Wir haben ein Beispiel von Snox, einem Online-Shop für Socken und Damen- und Herrenunterwäsche. Macht so roundabout 70, 80 Millionen Euro. Der Gründer Johannes ist auch oft in der B2B-Bubble auf LinkedIn unterwegs. Der eine oder andere wird es also kennen. Und Maurice betreut Snox seit über einem Jahr und berichtet, welche Hebel, welche Maßnahmen man ergriffen hat, welche man vielleicht auch nicht ergriffen hat, weil es sich in dem Fall überhaupt nicht lohnt und das ist immer total spannend, ja Inspiration zu bekommen, es gibt, das werdet ihr im Verlauf des Gesprächs auch erfahren, nicht die eine Blaupause, nicht den einen Weg, das macht es auf der einen Seite so spannend, auf der anderen Seite natürlich auch so mh, schwierig und komplexer, ähm, wenn es äh, um den eigenen Online-Shop vielleicht geht, aber es gibt Werkzeuge, es gibt Muster, es gibt Inspirationen, wie ich eben schon gesagt habe, an denen man sich entlanghangeln kann, die man auf das eigene Geschäft projizieren kann, wo man auch nochmal analysieren kann, wie beispielsweise man hier aufgestellt ist, Stichwort negative Keywords bzw. auch Gutschein-Keywords, wo man vielleicht ja, Margen sich sparen kann, wo man äh, Einfluss nehmen kann. Was das bedeutet, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Also es ist absolut lohnenswert, in den Podcast reinzuhören. Ein toller Gesprächspartner. Vielen Dank nochmal dafür, Maurice, an dich. Und äh, ja, bleibt alle gesund und wir steigen direkt ins Gespräch ein. Auf geht's. Ja, Maurice, ich habe es schon einleitend gesagt, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, stell dich doch selbst kurz vor, wer bist du und was machst du ganz genau? Mhm. Cool, ja, vielen Dank. Ich bin Maurice Marinelli, ich bin der Gründer
0: und auch Geschäftsführer von der Webstube GmbH. Wir sind letztendlich eine auf den E-Commerce spezialisierte SEO-Agentur betreuen da allerlei Kunden, gerade so ja, aus dieser ganzen Shopify, D2C, Ecke, bubble wie auch immer. Da sind wir eigentlich größtenteils unterwegs. Jetzt yes, haben wir ein Team von 17 Leuten, sind komplett ähm, remote aufgestellt, heißt wir sind eigentlich über ganz, über ganz Deutschland hinweg verteilt und jetzt yes, so viel mal zu mir.
1: Ja, cool. Jetzt ist ja unser Thema SEO im E-Commerce. Ich glaube, die E-Commerce, Online-Shops durchleben gerade, glaube ich, nicht so die rosigsten Zeiten. Nachdem äh, Corona, ich sag jetzt mal, vorüber ist und alles sich so auf die Online-Welt gestürzt hat, beziehungsweise auf die Online-Shops, geht es jetzt für viele so einen Schritt zurück und äh, kämpfen natürlich auch mit verschiedensten ja, Problemen. Und ein Thema ist natürlich, sich zu differenzieren. Auf der einen Seite gibt es natürlich viele Shops, die vielleicht hier und da einen Markenaufbau betrieben haben, vom Produktsortiment eher gleich sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie relevant ist der SEO-Kanal für E-Commerceler? Ich sage immer, das ist so das Fundament. Also wer da eine gute Sichtbarkeit hat, schon mal so ein gutes Grundrauschen, der hat schon mal, glaube ich, eine Basis geschaffen, kann dann in die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle. Wie siehst du das Thema? Ja,
0: super spannende Frage. Ja und natürlich, wenn man es nicht hat, später wird man es immer vermissen. Nichtsdestotrotz, ja, wenn man es dann braucht und man es nicht hat, dann wird man es vermissen. Nichtsdestotrotz raten wir tatsächlich und es ist wirklich jetzt erstmal primär auf diese D2C Shopify Bubble ja und so, so, so solche Arten von Brands bezogen sehr vielen Leuten davon ab jetzt schon relativ zu Beginn ja mit zu Beginn meine ich wenn du noch keine Millionen Jahresumsatz machst vielleicht sogar bis zu den ersten zwei zweieinhalb das kommt dann ein bisschen so auf die ganzen anderen Zahlen im Shop auch drauf an eher mal davon ab auch noch SEO zu machen ja weil ähm, es erfordert natürlich entweder dass du eine Stange voll Geld in die Hand nimmst die du halt haben musst ja und die jetzt vielleicht am Anfang von so einem Online Shop wenn man sich mal ehrlicherweise anschaut was was bei vielen da tatsächlich auch hängen bleibt, das Geld einfach nicht da ist, ja, was dann so also die Gefahr birgt, dass du eben austrocknest. Und ähm, im Endeffekt ist es meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Frage des, des Fokus. Ja Und äh, wenn du es halt dann intern machen willst oder selber machen willst, äh, dann ist deine Ressource wahrscheinlich besser aufgehoben, wenn du erstmal sagst, okay, ich äh, versuche hier Google Ads äh, durchzuspielen, ich versuche äh, Meta-Ads oder was auch immer irgendwie durchzuspielen. Deswegen sehe ich das bisschen, ja, vielleicht auch manchmal konträr so zu, 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 zu anderen Meinungen und ist auch völlig legitim und ich glaube auch, dass es bei anderen Arten von Online-Shops vielleicht, anders ist, aber so, wir haben einfach gelernt, dass wirklich so der beste Moment auch ähm, ist, das eher ein bisschen später zu machen. Klar, wenn du jetzt von, vom Stadt weg irgendwie ein Investment oder sowas hast, ja, wo du halt da auch äh, viel, viel Geld in die Hand nehmen kannst, ohne dass du, und das ist ja immer so das Ding, dass du halt einen direkten Return brauchst davon, dann ist es schon okay. Dann sage ich auch, oh, safe, also mach so früh, wie es geht, im Endeffekt, weil, um wieder da, um zu meinem Eingänglichen da zurückzukommen, wenn du es nicht hast, aber es brauchst, dann blöd.
1: Was können denn Online-Shops, e E-Commerce-Ler jetzt machen im SEO? Also, was, was sind so die, die Basics, die du erstmal jedem empfiehlst? Und dann gehen wir so ein bisschen in die Tiefe. Du hast ja auch, oder wir wollen ja gleich auch ein Beispiel von Snox mal sprechen, was sie da vielleicht konkret gemacht habt. Ist ja auch ein Online-Shop. Aber was sind so erstmal die Basics, die du jedem, ja, Shop-Betreiber rätst, was das Thema SEO anbelangt? Ist es angefangen von der Struktur des Shops? Sind es Content-Themen? Was ist so deine Herangehensweise? Ja, ähm, sofern, also meinst du jetzt, wenn wir anfangen direkt mit den Kunden oder wenn die noch gar nicht so in der Zone sind, wie ich jetzt gerade ja, schon beides so. es gibt Ja, beides. Ja es gibt ja die Fraktionen, die noch gar nicht so viel gemacht haben, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben oder die mhm. total lost sind und gar nicht wissen, was sie machen wollen oder sollen ja, ja. vielmehr.
0: Ja. ja, passt. Ähm, Im Grunde, ich bin immer der Auffassung, so ohne eine Strategie ist tatsächlich alles Aktionismus, ja, und sowas verläuft auch sehr schnell im Sande und vor allen Dingen, wenn du dann halt so einen Kanal hast, wo du so oder so, ob du es jetzt gut oder schlecht machst, nicht direkt siehst, was dabei rumkommt, kann das natürlich auch ein bisschen zu Frustration führen, deswegen das allererste, was ich Leuten empfehle oder wenn wir mit denen arbeiten auch, wenn wir nicht mit denen arbeiten, wir auch immer erstmal sich ranzusetzen Und das geht dann auch, wie du schon richtigerweise gesagt hast, irgendwie in die Struktur mit rein, ähm, sich die Frage halt zu stellen, okay, wofür will ich überhaupt ranken, ja welche welche URLs habe ich, welche Seiten bringen mir letztendlich später Cash und sowas. Ähm, weil ich glaube, das ist so erstmal das Fundament, wo die Leute brauchen, weil ich sehe ganz oft, wenn wir dann, Leute irgendwie in die in die Betreuung mit reinnehmen, die da vorher schon was gemacht haben, da wird halt der Fokus ganz falsch gesetzt. Da werden dann irgendwelche SEO-Tools etc. bemüht und dann kommt irgendwie raus, ja, es gibt die ganz, ganz wilde, informationelle, riesig, mit riesigen Suchvolumina ausgestattete äh, Themen, wo man einen Blog oder sowas machen könnte. Letztendlich ist es halt aber auch dann vorbei optimiert. Deswegen das Erste und was ich auch immer empfehlen würde, ist, ähm, sich, so basic es klingt mag, aber mal so mit seinem eigenen Sortiment und mit davon da ausgehendem Keyword, Recherche, Mapping etc. auseinanderzusetzen und dann zu gucken, okay, wo kann ich jetzt die begrenzten Ressourcen, die ich habe, erstmal da reinstecken. Also das finde ich ganz arg wichtig und dann halt immer so vom vom Kauf weg priorisieren. Ja, Thema Thema Kategorien und so weiter. Blog haben wir auch super Erfahrungen schon gemacht, ja, machen wir auch sehr, sehr gern mit den Kunden zusammen, aber es muss halt passen und dafür musst du, glaube ich, erstmal so ein tiefergehendes Verständnis von deinem Sortiment ja, nochmal, klingt sehr basic, aber ist super wichtig, auch so in, in Zukunft, was wird damit passieren, gerade bei, ich sehe das ganz oft bei so D2C-Brands, können wir auch ne, nochmal später drüber reden, bei Snox zum Beispiel, ganz falscher Fokus am Anfang äh, gesetzt geworden, irgendwie Blogs dazu gekauft, ja, Produktzeiten versuchen zu ranken und sowas und es sind alles so Nachwehen, die bis heute noch ähm, da sind und die meiner Meinung nach hätten leicht umgangen werden können, wenn man sich am Anfang diese, eben diese Fragen gestellt hätte.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche ich sag mal Strategien, du hast eben davon gesprochen. Ich kann auf der einen Seite, es ist total wichtig, wie du gesagt hast, das Produktsortiment sich anzuschauen. Also habe ich ein Produkt, was sich schnell dreht oder was sich schnell verändert? Also ein Produkt, was einen kurzen Produktlebenszyklus hat, macht keinen Sinn, SEO zu betreiben. Dann gehe ich eher auf die Kategorieseite, die übergeordnet und versuche die Kategorieseite zu pushen. Dann gibt es natürlich auch andere Beispiele, die haben natürlich auch entsprechende Ressourcen ich nenne in meinen Vorträgen immer sehr gerne, ist Patex oder auch ähm, Heizung.de als Beispiele, wo entsprechend Patex Do-It-Yourself-Ratgeber halt produziert mit Inhalten zu verschiedenen Themen, Schlüsselbord gestalten, was auch immer, mit dem entsprechenden Klebstoff das Ganze zu versehen. Also über den Weg, über andere Portale in die Sichtbarkeit zu kommen, Produkte zu empfehlen. Ähm, also da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen so ein bisschen ja auch auf Snox mal als Beispielcase gehen. Wie seid ihr da vorgegangen? Was war da vorhanden? Wo habt ihr angesetzt? Und, und äh, fang da doch vielleicht mal mit an, dass wir sowas Greifbares vielleicht mal bekommen. Mhm. Yes,
0: also wir haben natürlich, dadurch, dass wir immer sehr, sehr ähnliche Kunden haben ja, und auch sehr spitz positioniert sind, schon auch Sag ich mal, Prozesse, die wir, ähm, wo wir wissen und best practices, da können wir so am schnellsten den größten Hebel ansetzen und hier in dem konkreten Fall, das erste, was wir auch hier gemacht haben. Audits uns angeschaut, der ganze Content, der da drauf ist, was bringt der überhaupt, ja, weil äh, ich habe ich habe es letztens in dem Beispiel mal gehabt, ich glaube, wir hatten da irgendwie über 20.000 Klicks pro Monat allein auf den Blog, ja, da sind natürlich dann wieder so strategische Fragen ähm, zu, zu zu besprechen, so kriegen wir das monetarisiert irgendwie, ja, das das sind so Themen, dann äh, dadurch, dass der Shop natürlich auch, dass das was ich vorhin meinte mit den Produkten relativ schnell gewachsen ist und auch ein paar Umstellungen immer mal wieder gab, ja, so in der in der Kategoriestruktur welche, also wo, wo liegt das Geld in den Kategorien, gleichzeitig halt aber auch ähm, uns anschauen, wie kriegen wir bei so einem schon auch gewachsenen, einer gewachsenen Brand jetzt mittlerweile, muss man auch sagen, die sehr viel Mediendeckung, äh, Abdeckung gekriegt hat, auch ähm, noch neue Backlinks irgendwie ran. So und so haben wir uns letztendlich reingearbeitet. So das Erste, wo ich dachte, okay, wir können da ein bisschen so einen Quick Win machen, weil wir das bei anderen Kunden auch schon hatten, ist zu versuchen, diesen ganzen Block-Traffic, der da eben drauf kam, irgendwie zu monetarisieren. Ja, über Newsletter Anmeldungen war unser erstes Thema. Dann haben wir so kleine Blog-Quizzes gemacht und so weiter und so fort. Ja, Ergebnis war echt erschreckend, muss ich sagen. Wir haben da super viel Zeit auch rein investiert, hat einfach nicht funktioniert. Ja, da es waren natürlich, und das, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, sehr Themen, die so ein bisschen weiter weg waren. Vielleicht, wenn ich gerade auf der Suche irgendwie nach, ähm, für was haben die gerankt? Die haben damals so einen Herrenausstattungsblock oder sowas gekauft. Hier, welche Frisur passt zu mir als Mann oder? Ich habe einen großen Kopf, welchen, äh, ja, welche Frisur brauche ich letztendlich und da natürlich dann so eine Brücke zu schlagen, okay, hier, die und die Frisur brauchst du und kaufst jetzt später oder irgendwann mal Unterhosen, ist natürlich schwierig, deswegen, das haben wir zum Beispiel strategisch komplett rausgekattet haben gesagt, okay, ähm, wir vernachlässigen das, wir haben auch super, 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 super viele Seiten dort gelöscht, ja, die einfach nicht performt haben. Ähm, dann ansonsten sind wir in die Kategorien reingegangen. Ja, gab es halt super viel, was wir, ähm, wo sich kannibalisiert hat. Ja, wir hatten zum Beispiel das Problem, dass ähm, die für für das Keyword Unterwäsche wir waren die einzigen in den Top 5, glaube ich damals, die mit Herrenunterwäsche gerankt haben. Was ja eigentlich erstmal cool ist. So, ja, weil für so ein Keyword irgendwie zu ranken mit so einem kleineren Shop sage ich jetzt mal, wenn du es mit Zalando, About You und sowas vergleichst. Nichtsdestotrotz hat halt kein Mensch, hat da was gekauft, ja, weil ganz klar die Suchintention ist da irgendwie äh, Damenunterwäsche und so weiter und solche Kannibalisierungsthemen es super, super viel. Haben wir letztendlich gelöst, dadurch, dass wir äh, intern die Verlinkung komplett einmal sauber quasi aufgestellt haben. Ist auch was, wo einfach meiner Meinung nach damit zusammenhing, ja, dass sich halt niemand um das Thema SEO gekümmert hat dort ähm, und deswegen so, dass halt ja, das ist ein bisschen so ein, wie so ein wilder Garten ist das halt gewachsen. Und der hat eine Kategorie gemacht und der und der und der. Und der eine wusste nicht, wer verlinkt jetzt worauf. Und da war viel, viel, viel Prozessarbeit dann auch erstmal eben gefragt. Genau, dann sind wir so die ganzen Kategorien durchgegangen. Äh, ja, versucht da, wo wir noch nicht irgendwie ranken für das Thema, ähm, für, für die ganzen generischen Keywords wie, ich glaube, Unterwäsche, sind wir dann auch jetzt irgendwann in die Top 3 reingekommen. Äh, Socken und so weiter da im Kaufratgeber auch noch zu erstellen. Ein paar waren auch schon drin. Ja, sorry, jetzt bin ich jetzt übergangen. Du hattest gefragt, waren, äh, was wurde schon gemacht? Ähm, es gab schon so SEO-Texte, die aber echt, also, ah, da stellen sich mir über die Nackenhaare auf. und dann, Da gibt es auch noch ein, zwei, die wir halt so belassen haben, weil wir das schon auf eins gerankt haben. Mit Socken kaufen, kauft ihr Socken, weil Socken kaufen und jeder braucht. Und Keyword Stuffing halt on mass. Ähm, genau, die sind wir durchgegangen und sonst super viele On-Page-Basics auch noch äh, zu tun gehabt. Und äh, genau, das war so unser, unser Einstieg jetzt
1: mhm. für, Vielleicht für all jene, die Snocks nicht kennen, ähm, ist ein Online-Shop, der, ich glaube, mit Socken gestartet ist und genau wie du gesagt hast, mittlerweile auch Unterwäsche für Herren und Damen anbietet und dann für die jeweiligen ähm, Kategorien das entsprechend anbietet. Und ähm, genau wie du gesagt hast, ähm, also oder anders gesagt, zusammenfassend ist erstmal, du hast erstmal, ihr habt erstmal geschaut, was ist vorhanden ja, an, an, an Content an Kategorien, an was ist schon gut, was ist weniger. Du hast davon gesprochen, ihr habt auch so eine Art Detoxing betrieben im Blog. sozusagen Artikel, die nicht gerankt haben oder die nicht relevant sind, habt ihr mal gelöscht. Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt und Tipp, den viele gar nicht so beherzigen oder auch gar nicht so die die ähm, ich, unterschätzen, was das für eine Auswirkung haben kann, äh, weil man immer wieder denkt, man hat da Zeit und Geld investiert und sieht aber dann vielleicht nach Jahren, wenn der schon etwas älter ist, dass der Inhalt eigentlich vielleicht gar nicht mehr so der aktuelle ist, nicht mehr so auf das Thema einzahlt, auf meine Strategie, von dem du gesprochen hast und dass dann entweder sinnvoll ist, die zu löschen oder zusammenzuführen mit anderen Artikeln, das ist so die eine Geschichte. Und ähm, worauf ich nochmal zurückkommen möchte, jetzt hast du verschiedene Aspekte genannt, was ihr durchleuchtet habt. Welche Kategorien sind vorhanden? Interne Verlinkung, da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, auch das wird sehr häufig unterschätzt. Ähm, bevor wir dann weitergehen. Wie habt ihr... Ich sage mal, eine Struktur da reinbekommen. Ihr habt verschiedene Kategorien, ihr habt verschiedene Produkten, Produkte. Habt ihr das entsprechend mit Kategorietexten gemacht? Habt ihr da entsprechend die neu aufgesetzt, dann entsprechende interne Links zu anderen komplementären Kategorien vielleicht gesetzt? Wie seid ihr da vorgegangen? Mhm. Yes, also im Grunde haben wir zunächst mal
0: alles gecrawlt, was überhaupt vorhanden ist. Ja, wir haben das mit Write damals gemacht und uns dann angeschaut, okay, wo haben wir so ein Mismatch, sag ich mal, von -Text zu der, zu dem Keyword, wofür die Zielseite sozusagen letztendlich ranken soll. Und da kamen halt dann solche Dinge raus, dass auf die äh, Slash-Unterwäsche oder sowas wurde halt, äh, keine Ahnung, 40.000 Mal mit äh, Herren-Unterwäsche und 40.000 Mal mit Unterwäsche und sowas ähm, quasi verlinkt und das führt dann natürlich dazu, dass Google auch sagt, okay, was ist da jetzt letztendlich drauf? Ich ähm, glaube, da gab es ganz, ganz arg viel Verwirrung und wir haben dann letzten Endes priorisiert, also nach Wichtigkeit, einmal wichtigste interne Link natürlich irgendwo aus der aus der Hauptnavigation irgendwie raus bis runter, okay, haben wir aus irgendwelchen Blogs haben wir bestimmt auch mal irgendwo oder wurde irgendwann mal falsch verlinkt ähm, und sind dann da tatsächlich wirklich einmal komplett manuell durchgegangen, haben geguckt, natürlich geclustert, du gehst da jetzt nicht irgendwie 40.000 40 einzelne ähm, Einzelne äh, Links und sowas durch, aber geklustert, okay, wo, wie gesagt, ist hier quasi ein Mismatch vorhanden und was müssen wir dann anpassen? Und gerade ich, ähm, also Snox ist ganz, 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 ganz gut darin, äh, Sachen zu testen. Ja, die machen super viel AB-Testing und so weiter und so fort und gerade wenn wir halt darüber sprechen, okay, wir wollen... Ähm, interne oder die, die Hauptnavigation verändern. Ja, und da steht es nicht mehr Unterwäsche, sondern Herrenunterwäsche. So, dann hat es in der Regel, tangiert es auch die Conversion Rate in irgendeinem ähm, Fall. Ja, und da mussten wir halt auch dann, sag ich mal, so den, den Weg zweimal rum gehen und halt sagen, gut, lass uns das bitte als, als Hypothese irgendwie aufstellen. Für uns hat es natürlich einen extremen Benefit, weil wir viel mehr Traffic reinkriegen, wenn wir auch, und auch selbst, wenn wir das über die, ähm, über den äh, quasi anpassen. Nichtsdestotrotz müssen wir das halt auch einmal durchs Testing geben lassen. Gab es auch andere Themen noch? Du hast jetzt gerade von, von Kategorie-Texten gesprochen, das sind wir auch durchgegangen. Klar, da ist es dann mehr so, sag ich mal, manuell auch herauszufinden. okay, wo ist halt eben der Link falsch? ganz platt gesagt und äh, was müssen wir da eben eben anpassen, aber auch dort, also haben wir viel, viel, viel getestet, weil wir auch äh, gesagt haben, okay, wenn wir jetzt schon die Mühe machen und das hier ein bisschen in Richtung Kaufratgeber ähm, drehen wollen, dann ähm, passen wir auch das Content Design an, ja, mit erschreckenden Ergebnissen, kann ich dir gleich vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen, ähm, genau, aber das war eigentlich so unsere Hervorgehensweise, also viel, viel, viel strukturelle Arbeit, aber das war meiner Meinung nach mit der größte Hebel, dass wir jetzt Mittlerweile das hat auch sehr lange gedauert, muss man auch sagen. Also Wir hatten mhm. da über ein Jahr die, dieses Problem, aber jetzt hinten aus ist es ganz gut ausgegangen.
1: Jetzt ähm, würde ich gerne auf die Kategorieseiten kommen. Es gibt ja ganz viele, die allen sagen, man braucht gar keine kategorie -Texte mehr. Andere äh, schwören ja immer noch da drauf. Ähm, und eine Kategorieseite, die, ich sage jetzt mal, nach modernsten Erkenntnissen, um es mal vorsichtig zu formulieren, hat sich ja auch verändert. Also wenn ich das früher mir angeschaut habe, dann gab es oben den klassischen SEO-Text, dann gab es die Produkte und dann gab es vielleicht unten nochmal SEO-Text oder der obere fiel weg und man hat das Ganze unten platziert. Und dann kamen eigentlich die jeweiligen einzelnen Produkte in der Kategorie. Jetzt sehen wir es ja eigentlich sehr häufig, dass sich das gar nicht mehr so differenziert darstellt, sondern dass man versucht, mehr informationelle Inhalte mit transaktionalen Inhalten zu kombinieren. Du hast eben gesagt, so eine Art Kaufratgeber zu schaffen. Das macht DM auch sehr schön, beispielsweise im Beauty-Bereich zu sagen, ich habe auf der einen Seite die Kategorie Beauty, da sind meine Produkte, aber gibt dir auch Tipps, wie man sich pflegen kann, schminken kann, was auch immer. Ähm, wie siehst du das? Ist das äh, auch für euch ein wichtiger Aspekt gewesen oder so ein Turnaround, wie sich das ganze Thema Kategorie-Seite verändert hat? Und wie sind da eure Erfahrungen?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht von dem snox case auf eine, eine generelle Aussage für alles treffen, ja, aber was ich vorhin damit meinte, ähm, wir haben das ja getestet. Also, ich finde, so ein Kaufratgeber für mich, ich sage immer, ihr müsst euch vorstellen, ja, jemand, ihr habt, ihr habt irgendwie ein stationäres Geschäft und jemand kommt da rein. So, und welche Art von Fragen hat er? Und da musst du nicht erstmal mal irgendwie sich angucken, okay, was hat das höchste Suchvolumen zu diesem einzelnen Suchbegriff an Fragen, sondern was sind in der Realität bei euch im Customer Support die Fragen, die tatsächlich auch zu der einzelnen Kategorie dann ankommen. Und die wollen wir damit einweben, ja, und die wollen wir in einer Art Kaufratgeber erstmal ähm, darstellen, dass halt der, der Inhalt auch dazu passend ist. Klar garnieren wir das dann auch mit Keywords und so weiter, darüber kommst du nicht umhin. Was wir halt aber auch gesagt haben, okay, wenn wir, das meinte ich vorhin, wenn wir uns die Mühe machen, ja, dann wollen wir das ganze auch visuell sehr 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 stark aufbereiten. Das heißt, wir haben dann gesagt, weil was äh, der der zuhört mal kurz reinschauen, wie die aktuell aussehen. Ja, ähm, das ist natürlich kein Augenschmaus, nichtsdestotrotz, wir haben einen äh, Designer geholt, der da super super fit ist, ja, auch für für Bosch viele Sachen und sowas macht. Ähm, haben die Kategorie Texte dann umdesignen lassen, ja, in Hinsichtlich äh, ja so, Lese, Lesefluss hinsichtlich ähm, Abschnitte, Bilder reingenommen, ja, dass das Ganze einfach visuell einprägsam ist. Wir haben das zweimal getestet ja, mit der CAO-Agentur. Wir hatten beides Mal ein, ein äh, negatives Ergebnis, was den durchschnittlichen Umsatz pro User angeht. So, und das, wenn du mich jetzt fragst, wie sehe ich das? Ich würde mir sehr gerne wünschen, dass die Leute sich das durchlesen. Ja, dort ist es natürlich, kann man auch gleich noch drüber diskutieren, ist es jetzt bei Unterwäsche und Socken etc. so relevant wie jetzt bei einem Kosmetikprodukt? Ich würde mir wünschen, dass die sich durchlesen. Die Zahlen haben aber zweimal ganz klar uns eine, eine Klatsche eigentlich gegeben, haben gesagt, das liest sich keiner durch und wenn es sich jemand durchliest, dann entscheidet er sich eher dagegen. So, und das ist natürlich für uns auch ein extremes Learning gewesen, deswegen das jetzt halt eben so aussieht, wie es aussieht weil halt der durchschnittliche Umsatz pro User da ist. Wie gesagt, ich glaube, jetzt in einem, ohne das jetzt so, also nicht, nicht falsch verstehen, bei Socken oder sowas, du hast ja da eine riesige naja. Customer Journey. Es ja, muss wenn passen, ne?
1: vom Thema her, genau, wo ja, auch so voll, erklärungsbedürftige Produkte voll. oder Themen sind, dann ist das nochmal was anderes. Ne?
0: Ja. Genau, ja aber hier, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich würde nicht von
1: einem auf alle schließen,
0: hier ja. in dem Fall, ihr besser, also das Hässlichere hat einfach deutlich besser performt, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Das heißt, für die Zuschauer, Zuhörerinnen, was habt ihr jetzt gemacht? Wie sieht eine klassische Kategorieseite dann aus? Ja, von Produkten, genau. Mhm. In eurem ja. Fall, also zu sagen, das hat dann wirklich schlussendlich ähm, auch wirklich mhm. funktioniert. Ja, also das Beste, was wir getestet haben, oben ganz normal
0: die Produkte, die in die Kategorie reingehören. Ja, und unten drunter plain Text. Keine Bilder, kein Schnickschnack, keine, keine Absätze, keine Fettungen. Einfach. Mhm. Okay. Ja, krass. überlesbarer okay. Text. jetzt.
1: Mhm. Was habt ihr noch gemacht? Also jetzt ähm, haben wir interne Verlinkungen besprochen, wir haben die Kategorieseiten mhm. besprochen. Was waren so die nächsten Hebel, wo ihr gesagt habt, da müssen wir ran, da müssen wir uns differenzieren, um da noch ja. mehr in die Sichtbarkeit zu kommen? Was waren so die nächsten mhm. Schritte?
0: Ja, coole Frage. Die viertmeistbesuchte Seite aus Google, tatsächlich von Snox, ist Snox Rabattcode. Ja, heißt, es gibt super, super viel Suchvolumen nach dem Keywords NOX-Rabattcode und das ist auch was, also wir haben bei uns ein bisschen so einen Ansatz, wir wollen hier Umsatz erhöhen und Neukunden akquirieren etc. mit ähm, dem SEO, was wir machen, deswegen stützen wir uns auf der Kategorie und Produktseiten auch drauf, ähm, nichtsdestotrotz und da ist der Johannes damals auf mich zugekommen und gesagt, ey, warum? Eigentlich hier, da gibt es ja diese ganzen Gutscheinseiten, Gutschein-Punktbilding. Ja, ja. Gutschein ne? ja, ja, genau. genau ja. Und, ähm, und mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, ja, weil das ist natürlich auch was, wo, sag ich mal, jetzt nicht in diesem Non-Branded-Bereich stattfindet, wo wir uns halt primär irgendwie aufhalten aber dass da halt auch hohe fünfstellige Beträge pro Monat über den Tisch gehen, die halt später so am Deckungsbeitrag ähm, fehlen. Was haben wir deswegen gemacht? Ja, haben gesagt, okay, wir äh, gucken, dass wir da die Position 1 selber rauskriegen oder hinkriegen, dass wir irgend dafür ranken, wenn jemand jetzt nach ähm, Snox-Rabattcode oder Snox-Rabatt, sorry, ähm, whatever auch googelt, haben wir geschafft, ja, hat natürlich jetzt nicht so einen direkten Umsatzeinfluss, aber halt, was die sich wirklich an Kohle dadurch sparen, dass wir die selber distribuieren, mehr oder weniger, diese Rabattcodes, also das ist schon ansehlich auf jeden Fall, würde ich auch jedem empfehlen, selbst wenn ihr, ich glaube, die haben irgendwie 7000 Suchvolumen danach, wenn ich mich recht erinnere, auch jede kleinere Brand, also wir machen das mittlerweile wirklich standardmäßig bei jedem, es ist natürlich dann so kein, ja krass, wir haben hier neue Sales und sowas gemacht, aber du merkst halt hinten raus einfach bei
1: dir in deiner hm. An In der Marge. Marge auch, ja, ja, genau. ja also total ja. wichtig. Was habt ihr da gemacht für die Seite, also ich meine hm? die ist jetzt nicht sehr umfangreich, sondern habt ihr die durch ja. äh, Links gestärkt, interne Verlinkungen, hm? habt ihr die über andere Inhalte versucht äh, zu stärken oder was war so eure Herangehensweise? Mhm.
0: Ja, auch hier, also ich denke, ja, da kann man ja offen sprechen, man wird relativ leichtes Spiel haben mit seiner eigenen Brand dafür der auch Brand. zu ranken, ansonsten hm. Ansonsten muss man noch mal SEO, seine SEO, seine SEO-Taktik wahrscheinlich hinterfragen. Äh, was haben wir gemacht? Wir haben die ähm, oben quasi den äh, die, die Newsletter-Anmeldung ist es, glaube ich draufgepackt, ja also wo du dann den Rabattcode später auch kriegst, indem du dich da einträgst. Unten ein bisschen Text noch mit reingenommen. Ja, wir müssen, was wir hier auch gemerkt haben, Thema Metadaten klingt auch sehr basic, aber da ist Google echt gut drin, die Aktualität anhand von dem Titel auch zu bewerten. Ja, aber wir hatten am Anfang einen generischen Titel, hier Snox Rabattcode äh, beim Original oder was auch immer. Wir sind dann immer ein bisschen so in diesen, ja wir sind so gehüpft zwischen 1 und 2 und 3 und wieder 1 und so weiter. Wo wir aber angefangen haben reinzuschreiben, Snox Rabattcode Februar 2024 und das wirklich konstant jeden Monat auch mit reinzunehmen, ähm, sind wir tatsächlich witzigerweise die ganze Zeit oben geblieben. Also scheint hier sehr, sehr, sehr viel Aktualität zu, ähm, zu fragen. Ansonsten würde ich da also gerne da auch ein Beispiel nehmen, die einzelnen Fragen mit reinnehmen, die es dazu gibt. Das ist eigentlich immer so ein Standard-Set an Fragen, sind die kombinierbar, äh, bis wann kann ich die einlösen, etc. Und da halt mhm. eben dann auch deine Keywords mit Also eine
1: klassische FAQ-Seite quasi dann ergänzend mit Fragen, genau, die dann relevant genau. sind. Ne? Ja. Ja.
0: Mehr okay. ist es nicht. Und wie
1: gesagt, ja. also wenn, wenn du dafür eine mit und eigenen gesagt, Brand. Ich habe gesagt, der große Faktor ist der Brand. Mhm. Ne? Also wenn ich zum eigenen Brand mit ja. äh, Shop plus Rabattcode nicht irgendwo ganz vorne mhm. bin, dann muss ich schon viel falsch gemacht haben oder ich bin so irrelevant und klein noch, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, dann ist aber auch die ganze andere Geschichte. Aber, dann gibt es ja. wahrscheinlich auch kein Suchvolumen. Nee, genau. Und ich glaube, das Entscheidende ist, habt ihr denn irgendwie mal Messungen gemacht? Habt ihr mehr dadurch, dass ihr natürlich dann entsprechend nach oben gekommen seid, mehr Newsletter-Abonnenten dadurch auch generieren können? Also es ist das ist auch zu sagen, also, ich spare jetzt im Grunde genommen Marge, indem ja. ich das nicht mehr meine Partner abgebe. Auf der anderen Seite, wenn das Suchvolumen entsprechend zu einem Keyword wie Gutscheincode plus Nox in dem Fall ähm, ein entsprechendes Volumen hat, ähm, kann das ja auch dazu führen, dass ich ja verstärkt Newsletter, Abonnenten, die sich für diese Gutscheine interessieren, generieren kann und die kann ja. ich ja dann auch nochmal im Nachgang bearbeiten. Ja.
0: Ja, voll. Also habe ich dir jetzt keine Zahl dazu, ehrlicherweise, so weil das okay. primäre Ziel mhm. halt eben war, so uns die Marge dazu zu sparen. Ist natürlich ja. aber völlig richtig, aber ich denke mal, das ist ja bei vielen Sachen, bei SEO auch so. Du bist halt so ein so Gefühl, so man in the middle für viele andere. Ja, ja. gute Schnitt,
1: Schnittmenge genau, wo es nicht hundertprozentig immer alles messbar ist, ne? auf jeden Fall. Ja, ja sehr cool. Ähm, was habt ihr noch gemacht? Content, du hast eben Blog gesagt. Ähm, was mhm. habt ihr da gemacht? Du hast gesagt, ihr habt mhm. so eine Art Detoxing betrieben. Habt ihr auch noch ja, neue Content-Hubs geschaffen, wo ihr versucht habt, Themenautorität aufzubauen zu bestimmten Themen, bestimmte mhm. Tipps, Tricks, Use Cases, was auch immer? Oder was waren so ja. die, 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 die Schritte, was so das Blog-Ratgeber-Thema anging?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe den, den größten strategischen Mehrwert erstmal da drin gesehen zu gucken, können wir aus diesen 20.000 Klicks pro Monat, können wir da Geld rauskriegen? Dafür haben wir eben auch Newsletter-Anmeldungen reingenommen. Wir haben so Call-to-Actions direkt zu Produkten mit reingenommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, da war das Thema einfach zu weit weg. Wir hatten dann nach drei Monaten hatten wir drei, drei Newsletter-Anmeldungen oder fünf oder was weiß ich. Und es hat sich absolut nicht gelohnt. Ja, und auch generell, wann machen wir oder wann empfehle ich den Leuten mit einem Online-Shop? einen Blog zu machen, wenn deine Customer Journey das hergibt. Ich bin überhaupt gar kein Freund, immer zu, zu, zuerst in, in, in Tools irgendwie reinzuspringen, zu sagen, okay, was wird da häufig gesucht, da ballere ich irgendwie überall Content drum rum, sondern auch hier eingänglich, ja, zu diesem Strategiethema, sich mit dem Kunden hinzusetzen oder sich selber hinzuhocken und halt zu fragen, okay, was sind denn der Realität, die ganzen Themen, die halt im Vorfeld die Leute auch recherchieren und dann baue ich erstmal eine Customer Journey, ja, so eine, so eine schemenhafte, es wird nie so ähm, stringent quasi sein und dann äh, baue ich da halt irgendwie Content dazu. Jetzt ist es aber hier so, also wenn wir mal ehrlich sehen, kein Mensch überlegt sich drei Tage lang, welche, welche Unterhosen der sich irgendwie kauft. So im Endeffekt, da geht es um, um Preis, um, keine Ahnung, Schnelligkeit, Lieferung, die ganzen anderen Sachen und da ja, sind die ja. ja extrem gut da drin, ja, das ist natürlich aber du auch Da so. auch,
1: glaube ich, keine Checkliste. <lacht> genau, ja, und
0: deswegen, so ja, ja. da waren ja auch schon, schon Beiträge dabei, so, ähm, welche, welche Socken für Kinder und so, gut, da kommen wir vielleicht irgendwann in eine Zone rein, aber... Da muss man sich halt auch Kosten, Nutzen, Aufwand äh, fragen und da kann man viele, viele andere Dinge irgendwie noch eingehen stattdessen. Deswegen haben wir es vernachlässigt. Wir mal halt die ganzen Seiten, die wirklich also da einfach drin waren, um das Drinseins willen, haben wir halt einfach rigoros rausgenommen. Wir haben teilweise dann versucht, ja die, wo gut besucht sind, auch zu nutzen, um halt intern ein bisschen mehr, also Links auch noch zu setzen auf verschiedene ähm, Kategorie-Seiten Und so, das, das war eigentlich das. Also wir haben das abgehakt. Irgendwann haben wir gesagt, bringt nichts und raus.
1: Wie ist deine Erfahrung? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, auch Herangehensweisen. Thema Meta-Title-Snippet-Optimierung ist ja in der Regel immer ein super, eine super Möglichkeit, um kurzfristig organischen Traffic umzuleiten, zu verbessern, indem ich gute Positionen effizienter ausnutze. Auf der anderen Seite mh, erfahren wir natürlich immer wieder, dass Google hier immer, ich sage jetzt mal, autarker wird bzw. sich immer mehr selbst rausnimmt, wie ein Meta-Title oder eine Meta-Description sich gestaltet. Habt ihr hier einen Hebel gesehen? Habt ihr hier dran gebohrt zu sagen, wir gehen gezielt auch insbesondere bei den Reichweiten starken Seiten nochmal ins AB-Testing, was du eben gesagt hast? Und hat das Auswirkungen gehabt? Oder habt ihr festgestellt, dass Google hier wirklich immer mehr, ich sag mal, dass das Ruder übernimmt.
0: Ja, wir haben ja das Glück, in Anführungszeichen, so Snox ist ja jetzt auch kein großer Online-Shop. Ja, also klar, die, die machen da irgendwie 60, 70 Millionen oder sowas im Jahr, aber so rein aus SEO-Sicht ist es kein großer Online-Shop. Ja, und wir haben also die Regel im Endeffekt, dass die die Größenordnung haben, die, die Leute, die bei uns sind. Und wir nehmen uns schon... Deswegen auch, weil das uns halt möglich macht, wenn du jetzt da einen Mediamarkt betreust, klar, da kannst du nicht überall manuell reingehen und die Titel da alle, alle Nase lang irgendwie umändern. Hier machen wir das aber tatsächlich, gerade bei denen, wo halt du wirklich siehst, okay, wir sind da ein bisschen so, so underperforming wir haben da auch, also das ist immer noch so mit die größte Challenge, ja, kann ich gleich, gleich noch was anderes dazu sagen, ähm, ist die CTR, ja, wir haben super, super, super Positionen überall, wir haben auch bei Paar haben wir es schon echt geknackt, dass wir da ähm, ja, so relativ gesehen sehr hoch gekommen sind, wir jetzt zum Beispiel bei dem Stocken-Snippet und sowas haben wir uns halt eingeguckt, okay, was können wir da oben reinhauen in den Titel? oder was ist das größte Kaufmotiv, ja, und bei, bei denen war das tatsächlich hier, dass wir sagen, okay, ähm, hier Socken kaufen mit Anti-Loch-Garantie ja, oder bei den Unterhosen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also das sind dann schon Sachen, wo wir getestet haben. Ja, ich bin auch kein Freund davon, sich halt vorher dann schon rauszunehmen und zu sagen, okay, äh, wahrscheinlich ist es so, dass Google halt mehr, und es ist natürlich auch so, dass die mehr und mehr selber machen. Wir wollen dann schon so, oder wir haben schon den Anspruch, dass sie sagen, gut, wir testen das jetzt so lange, bis wir halt, das Bestmögliche irgendwie rauskriegen, so a testing will ich das jetzt ganz nennen, ähm, aber da schon uns dann auch so Rückschlüsse ziehen, halt von Kaufmotiven, auch von, 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 von Userfragen nehmen wir da auch mit rein, ähm, das machen wir dann schon. Was uns ein bisschen aktuell noch rein, vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, was uns da aktuell echt noch ein bisschen so hemmt, ja, wo wir jetzt gerade so an technischen Lösungen ähm, arbeiten, ist das Thema Multi-Image-Thumbnail. Also wir sind teilweise, wenn du, keine Ahnung, nach Herren-Jogging-Hose oder sowas googelst, wir ranken da echt gut auf, auf drei oder sowas, aber wir sind die einzigen, die mit einem Bild da drin rumschwirren, äh, ja, und das ist natürlich dann schon, du siehst es einfach ähm, in der CTR, das äh, geht halt nach unten deswegen so eins von den Fokusthemen, wo wir auch gerade noch dran arbeiten. wahrscheinlich einen technischen Hintergrund, aber das ist also schon mit der größte
1: Hebel. Hm. Was habt ihr noch gemacht? Also habt ihr viel mit Linkaufbau gemacht, um da auch nochmal so ein bisschen Power reinzukriegen, mhm. also PR oder gezielten Linkaufbau, was waren so noch Maßnahmen? Mhm. Ja, also ich glaube bei also das
0: wie soll ich sagen, also der Nutzen oder beziehungsweise die, die, die Einfachheit sozusagen, wenn man lieber interne Interessensgruppen zusammenführt, in einer Firma von so einer Größe, die sind jetzt auch, keine Ahnung, 120, 130 Leute oder sowas, ist es einfacher, wenn du irgendwie in, aktiv in den Backlink-Aufbau jetzt nochmal reingehst und versuchst, Links zu akquirieren. So, jetzt haben wir hier natürlich ein riesiges Asset, ist einfach Johannes mit seinem Personal Brand, ja, wo wir geguckt haben, dass wir den... Da, äh, Kapital war mit Glaub drin, ne? Wirtschaftswoche und, und, und was weiß ich, überall. Haben wir geguckt, dass wir da das bisschen hijacken und halt auch sagen, okay, wenn wir, und da muss man sich halt auch kurz schließen am Anfang, das ist das, was ich mit Prozessarbeit meinte, mit äh, dem Personal Branding ähm, von dort oder auch anderen Themen. Ja, oder auch 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 PR und so weiter, dass wir da halt Synergien schaffen und den Leuten direkt mitgeben, ey, wenn wir da schon in diese Zeitungen und sowas reinkommen, ja, und da auch aktiv supporten können, können wir wie können wir das schaffen, dass wir auch direkt Links kriegen, ja. Also das war so erstmal quasi die Awareness zu schaffen bei den anderen Leuten, die da auch dran arbeiten, weil der, sag ich mal, Wert für SEO, den wir daraus nochmal zusätzlich generieren können, gar nicht so bekannt war. Ähm, das war so das Erste, sind da sehr viel, ja, wie gesagt, in, in PR halt eben klassisch reingegangen, haben das da genutzt. Wir hatten aber auch viel, viel, viel jetzt mit so ähm, Gewinnspielen und sowas gemacht. Ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, das funktioniert sehr, sehr gut in Deutschland ähm, mit den Redakteuren zusammen, dass man dann sagt, okay, wir äh, verlosen zusammen mit euch hier, keine Ahnung, freundin.de, hatten wir, glaube ein paar Sachen, ähm, was hat, was hat man noch ja also die, diverse auch so Frauen Frauenmagazine und sowas wo wir, wo wir Dinge ähm, ver, ver, verlost und verschenkt haben im Gegensatz zu dem Link und genau aber ich glaube so der größte Mehrwert liegt tatsächlich da drin erstmal die Leute zu schulen die sich eh die ganze Zeit mit der Öffentlichkeitsarbeit davon kümmern wie jetzt selber dann noch mal so zwischendrin rum zu, rum zu und halt einzelne Links die machen da jetzt nicht mehr so viel aus aufzubauen mhm.
1: okay. ja okay Gab es sonst noch irgendwas, wo ihr gesagt habt, das waren noch so wichtige Maßnahmen, bevor wir natürlich dann auch so auf die Erfolge mal zu sprechen kommen, dass vielleicht mal so ein paar KPIs nennt, was sich da getan mhm. hat, aber gab es noch so ein paar Maßnahmen, die für euch dann wichtig sind oder wo ihr auch gerade noch dran seid, wo ihr einen Hebel seht? Mhm. Ähm,
0: also was auch noch sehr gut war, muss ich sagen, hier so Thema, ich versuche noch einen Begriff dafür zu finden, so Reputations ähm, SEO vielleicht, ja, wie auch immer, zu sagen, hier, wir ranken für die ganzen negativ behafteten, in Anführungszeichen, Keywords wie Snox schlechte Qualität, Snox Kritik, Snox dies, Snox das, wo ja typischerweise und da auch nicht immer ganz fair, muss man sagen, da habe ich mit vielen Brands schon Probleme gesehen, äh, dann so ja, Seiten wie, keine Ahnung, Reviews.io oder Trusted Shops und was auch immer ranken. So, und die natürlich dann auch. Ja, in der, in der Regel so die schlechtesten tatsächlich auch mit Anzeigen zwingen. Auch da haben wir eine Landingpage gebaut, ja auch, wie gesagt, hier gern, gern drauf schauen, gern äh, das Nachbauens, hat super funktioniert, ja, von äh, haben wir auch viel getestet, was trifft genau die Suchintention, weil wir am Anfang Probleme hatten, da zu ranken. Aber für so ein Keyword wie Brand plus Kritik oder sowas quasi herzugehen und zu sagen, ähm, oben hauen wir die ganzen Bewertungen rein. Ja, da sammeln die die auch mit Reviews.io, Unten entkräften wir erstmal die ganzen Kauf, äh, die ganzen Einwände sozusagen. Also wir gehen da schon drauf ein. Im Endeffekt auch in einer Art Text, FAQ, wie du es vorhin genannt hast. Ähm, da muss man natürlich auch schon ein bisschen aufs Wording achten, weil hier das Motiv sonst auch sehr, sehr, sehr schnell überklar wird, glaube ich, ja, wenn, man, wenn man sich als eigene Brand hinstellt und das äh, quasi mit reinnimmt. Nichtsdestotrotz hat sowas natürlich auch schon einen massiven Einfluss auf äh, so die Wahrnehmung. Also das, das war auch noch ganz cool. Ansonsten, äh, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ja, ist das ganze Thema Subkategorien. So, klar, wir ranken für Socken, wir ranken für Unterhosen, wir ranken für dies und das. Ähm, was ist aber mit lange Socken schwarz? Was ist mit grüne Unterhosen, Frauen, whatever. Ja, das, da liegt meiner Meinung nach auch noch viel, 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 viel Geld drin. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Das ist bei Shopify leider super ungünstig gelöst. Du kannst jetzt halt wie in anderen shop sagen, okay, das ist jetzt eine, ähm, so eine Parent-Child-Beziehung, ja, dass du das halt auch in der US URL dann ähm, bemerkbar machst, sondern du musst ja halt alle separat anlegen. Ja, das hat natürlich auch viel, viel, viel äh, so Nachfassarbeit mit interner Verlinkung dann oder zieht nach sich. Oh, und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ich glaube, das kann auch ein sehr sehr großer Hebel für uns werden. Gleichzeitig, du kannst ja auch, weiß nicht wie, wie tief du oder die Zuhörer in Shopify drin stecken. Aber was halt zum Beispiel auch nicht geht, ist, dass du die ähm, so die äh, Filternavigation mehr oder weniger indexieren lässt. Ja, und das stellt einen halt dann so default schon vor Probleme. Das ja. äh, macht aber ja. sage ich mal Subkategorien nicht weniger interessant monetär.
1: Was ich super spannend finde, da würde ich gerne mal kurz darauf zurück, ist so das Thema negative Kritik. Das ist eben mal so mal eben so nebenbei gesagt, dass da ganz viele Review-Seiten sind, Erfahrungsberichte, auch ähm, Gütesiegel, die zu bestimmten Kategorien ranken. Das macht ja schon extrem viel aus, je nachdem, was ich da für eine Suchreichweite habe und das, ich sag mal, ins Positive wandeln kann, ist ja auch ein Hebel, den, den darf man nicht unterschätzen. Also ich meine, ihr habt die Seite, ich habe sie mir gerade mal angeschaut. Ist ja eigentlich sehr, sehr cool aufgebaut. Erst mit den Brands, mit Johannes und seinem Cousin ist es, glaube ich. Ähm, dann Bilder und dann die ganzen Bewertungen. Ganz unten dann die, die FAQ-Fragen, wo, wo man auch auf Kritik und sowas eingeht und wo man dann vielleicht, wie im Kundenservice, vielleicht sogar auch Lösungen vorschlägt, wenn es dann so ist und wie auch immer. Ähm, also den, den, ja, den Kunden so ein bisschen mitnimmt ne? und gleichzeitig geht es ja da auch und auch da ist SEO wieder so mittendrin, geht es ja um Kundenbindung. Ne? Also zu sagen, wie lange kann ich den Kunden binden, was muss ich tun, wie kann ich ihn zufriedenstellen, wenn ich eine Lösung gefunden habe für ein Problem, ist er bereitwilliger den nächsten äh, Kauf zu tätigen, als wenn ich ihn quasi alleine im Regen stehen lasse. Also von daher ist das ja eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, wo ich auch analysieren kann wie ist die Reichweite? Jetzt kann ich mir in der Search-Konsole angucken, wenn ich schon relativ weit vorne bin, wenn Google mir hier vielleicht nicht so die richtigen Zahlen nennen kann oder ich sie nicht richtig beurteilen kann, dass ich zumindest schon mal abwägen kann. Auch in diesem Faktor kann ja SEO indirekt einwirken und helfen. Und wo es nicht immer nur darum geht, die, die nackte Reichweite oder die nackten, die nackten Verkaufszahlen zu bewerten. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den nochmal rauszustellen.
0: Ja. Total. Bin ich voll bei dir. Aber es ja. ist halt eine Kommunikations- und Positionierungsfrage, vor allem, wenn du als externer Dienstleister wo reinkommst, was du dir da halt alles mit auf ja, die absolut. Fahnen schreibst. Dann letztendlich.
1: Jetzt ist ja die Frage, du hast eben gesagt, ähm, auch Snox ist sehr viel bereitwillig gewesen, AB-Testing zu fahren. Jetzt ist ja die Steigerung, kommen wir gleich zu, wie erfolgreich das Ganze war, ist ja das eine. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was habt ihr jetzt so rückblickend, ich glaube, ihr macht es jetzt über ein Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was sind so jetzt erstmal so die, die nackten Zahlen, bevor wir dann mal so in die qualitativen Aspekte reingehen? Also Reichweite, das predige ich ja auch immer, im Museo ist nicht alles. Ja, Also immer nur zu sagen, ich möchte mehr Reichweite, mehr Reichweite, mehr Reichweite. Wenn die Qualität dahinter nicht steckt oder ich nicht mehr abverkaufe, dann muss man sich die Frage stellen, was bringt es mir? Was habt ihr de facto an Sichtbarkeit gewonnen? Genau,
0: also wo wir, wir haben so eben August 2022 haben wir angefangen tatsächlich. Da war es auch ehrlicherweise ein bisschen so auf dem Tiefpunkt. Wir waren ja, glaube ich, bei Sichtbarkeitsindex 0,7 oder sowas. Und wir sind jetzt Stand heute bei, lass mich lügen, 2,5. Ja, ich glaube, insgesamt haben wir so ein Wachstum erreicht von 283 Prozent, wenn du es jetzt mal nur auf, 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 auf den Sistrix-Sichtbarkeitsindex beziehst. Ich glaube, hier ist schon relevant, weil vor allen Dingen halt die Sichtbarkeit nur in Kategorien und äh, Produkten auch stattgefunden hat, weil wir eben dieses ganze Blog-Thema auch ähm, rausgekattet hatten. Genau, ansonsten haben wir da Vergleichszeiträume 80% mehr Klicks auf Produkte und Kategorien rausgekriegt. Ich ähm, kann es leider nicht zeigen, aber ich habe äh, da letzte Woche einen Vortrag drüber gehalten, da sind noch ein paar, paar äh, Umsatz-Slides und sowas drin. Ähm, ja, letztendlich, ich glaube, wir sind, das darf ich bestimmt scheren, aber so im, im Non-Branded-Umsatzbereich, ja, haben wir jetzt äh, so Year-over-Year-Vergleich, sind wir immer so zwischen 65 und jetzt ich, im Januar waren es 124 Prozent ähm, Wachstum, wo wir jetzt rein da, also diesen SEO-Maßnahmen zu, äh, zurückführen können, ähm, wo es natürlich dann wieder so ein bisschen verwässert. Ver wird. Ja, was wir jetzt vorhin auch besprochen hatten, ist ähm, hier das Thema, was für einen Einfluss hat es das jetzt, dass wir selber ranken für schlechte Qualität, Qualität, Kritik und so weiter. Gleichzeitig halt aber auch diesen, diesen äh, wie gesagt, relativ hoher fünfstelligen Umsatz pro Monat, der sich eingespart wird an äh, diesen, diesen Deckungsbeitrag-Themen. Und jetzt yes, das sind so die, erstmal mhm. die Zahlen da dazu.
1: Ist SEO jetzt beendet? Jetzt kommt die große Frage von vielen, die vielleicht nicht so viel Ahnung von SEO haben. Auch die müssen wir mhm. mitnehmen. Jetzt hört sich das ja alles nach einem schönen Plan an. Ihr habt hier und da optimiert. Mhm. Ähm, jetzt könnt ihr doch eigentlich die Arbeit ruhen lassen, oder wie sieht es aus? Mhm. Äh, tatsächlich nicht. Also
0: wir hatten ja das Glück, ja, und das ist äh, gefällt mir auch immer so in der Kommunikation bei denen, dass äh, so... Sobald Snox halt sieht, die testen das an mit einer Agentur extern und sobald die sehen, das wird funktionieren, wird dann ein Inhouse-Team drumherum gebaut. Ja Und dann kam irgendwie Anfang letzten Jahres, glaube ich, Nam dazu, der viele Sachen intern macht und wir da sehr viel so als halt im, im Sparring auch einfach sind, ja, das Thema auch hochhält natürlich in der Organisation. Ich glaube, das ist auch nie so richtig zu Ende, ja, jetzt gerade, ähm, auch wenn die weiter wachsen. Ansonsten stehen super viele Themen an. Ja, also neben so Maintenance und Monitoring-Sachen, ja, Indexqualität. Ähm, auch, da haben wir jetzt leider gar nicht drüber gesprochen, gehabt, äh, solche Sachen wie, wie, wie Sales-Events, ja, ähm, wo Snorks und auch viele andere D2C-Brands, vielleicht kann man das noch mal noch kurz einwerfen, ich glaube, das ist für den einen oder anderen interessant. Ähm, wenn du bei Shopify, also wenn du so ein, so ein Pre-Sale-Event machst und die meisten Brands, was machen die? Die sagen halt, okay, wir wollen, bei, äh, wir wollen da irgendwie mitmachen und dann werden alle auf eine Passwortseite sozusagen weitergeleitet. Das hat uns jetzt äh, im November und deswegen hatten wir im November auch echt wenig also weniger Umsatz als im Jahr davor, obwohl eigentlich sonst alles echt gut lief, dazu geführt, dass uns die, also mit die 20 besten, wichtigsten URLs deindexiert wurden von Google, was ja auch verständlich ist, weil letztendlich, was sagst du, der, der Suchmaschine, guck mal, wir ranken auf Socken für eins, du klickst als User da drauf und du landest immer auf dieser Passwortseite. Dann würde ich wahrscheinlich auch den Rückschluss ziehen, so, da ist nichts mehr zu holen, zack, raus. Ja, und das war natürlich super, super schwierig. Da sind wir jetzt gerade dran, auch schon ein, zwei Mal mit Shopify darüber gesprochen, ähm, da irgendwie eine Lösung zu finden, bei denen, bei Snox wird jetzt auch intern eine, ich glaube, diese nächste Woche ist auch wieder ein Sales-Event, ähm, das dann eben durchzutesten, aber das muss man natürlich auch auf dem, auf dem Schirm haben, solche solche Themen natürlich, dann äh, wird das Sortiment weiter wachsen, darum kümmern wir uns, äh, es wird internationalisiert, ja? andere Märkte werden mit reingenommen, äh, von, ja, also europäische Märkte, darum geht's dann, ich habe zufällig gesehen, du hast mit Philipp letzte Woche Vorletzte Woche, wie auch immer, im, ähm, im, im Austausch zu Google SG, auch das ist natürlich ein Thema, ja, wo man gucken muss, was kann man da jetzt schon machen, ja, wie kann man Google Organic Shopping dafür jetzt schon mal aufsetzen und so weiter. Und dann halt eben CTR-Thema für mich super, super wichtig: einfach da am laufenden Band auch dran zu arbeiten, ja, solche Themen wie Multi-Image, Thumbnail und so weiter zu, zu knacken. Und dann, glaube ich, haben wir da noch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel auf der Roadmap.
1: Was ist deine Meinung zu SGI? Also ähm, wir warten ja alle drauf bei uns in Deutschland. 120 andere Länder sind schon im Genuss davon. Wir leider noch nicht. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Thesen, ob das äh, SGI in der Form, wie wir sie jetzt sehen, bei uns überhaupt ankommt. Ob es äh, nochmal Veränderungen gibt. Welche Relevanz wird es haben? Wie ist so dein, deine Meinung dazu? Ja,
0: naja, ähm, schwierig. Also ich war sehr, sehr, sehr gehypt und ich habe mir das auch sehr, sehr, sehr lange, ich war in den usa drei, vier Monate letztes Jahr, dort auch angeschaut, war auch auf einigen Messen unterwegs, habe mit einigen Leuten dort gesprochen, wie die das sehen und so weiter. Ich glaube, bei uns gibt es halt einfach wieder diese typischen EU-rechtlichen Probleme, die damit kommen werden. Meiner Meinung nach ähm, ist es aber nur der, der logische Schritt, ja, auch wenn ich mir mal angucke, so, oder wenn wir mal ganz ganz ehrlich sind, sehr viele Menschen verstehen, glaube ich, oder auch Menschen, die SEO machen, verstehen seo ähm, Ohnehin nur so, okay, ich gucke mir jetzt die drei besten Sachen an, die es schon dazu gibt und füge geringfügig was dahin hinzu. Und das ist aber ganz konträr zu dem, was eigentlich du mit Unique Content haben willst. Unique Content ist, dass du, ne, beziehungsweise andersrum gesagt, viele verstehen Unique Content nur, dass ich nicht eins zu eins abschreibe, aber eigentlich ist es ja, dass ich was Neues von eigenem Wert erschaffe. So, und das hat jetzt... So, so wie ich das beobachtet habe, über die Länge der Zeit einfach dazu geführt, dass wirklich alles sehr, sehr, sehr ähnlich ist. so Und warum soll ich mir als User, wenn ich das auch ganz genau weiß, als Google jetzt irgendwie dann da äh, so die, die, diesen ganzen, wie soll ich sagen, ähm, warum sollte ich mir denn nicht den Aufwand sparen lassen, ja, wenn ich es auch automatisiert und ohne quasi weiterführende ähm, Klicks auf einzelne Suchergebnisseiten vorgeben lassen kann. Deswegen, ich glaube, rein aus User-Sicht macht es nur Sinn. Es ist halt ein rechtliches Thema einfach, glaube ich, wo da auf uns zukommen wird, weswegen es mit Sicherheit auch noch ein bisschen dauern wird. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es kommt. ja Und wir wollen auch viele, viele Sachen dahingehend jetzt schon äh, testen und so weiter. Aber ja, letztendlich ist es, ist es ein bisschen so ins Blaue reingestochert. Gerade bei jedem muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber wenn ich es jetzt rein aus, aus Google-Sicht bewerten müsste, es macht nur, nur Sinn klar, kommen wir dann wieder die Einwände, wie machen wir es mit den Ads und so weiter, wobei ich da auch, also wo ich wo ich, wo ich, es getestet habe und auch jetzt noch schon super viele Modelle gesehen habe und ich glaube auch ehrlicherweise, wenn du dir diesen AI-Snapshot anschaust, also es macht ja auch absolut Sinn, dann nochmal Ads reinzubauen und klar war es jetzt letztendlich, ähm, wurde das so in der Form wahrscheinlich noch nicht getestet, weil keiner bereit ist, dafür irgendwie Geld zu bezahlen, So, aber je, je personalisierter das Ergebnis, desto höher ist wahrscheinlich auch die Klickwahrscheinlichkeit ja? und letztendlich ja, wird es auch, auch ja, also ich glaube auch,
1: dass es noch viel, viel, viel personalisierter werden kann. Und gerade wenn wir dann auch so ein bisschen in den transaktionalen Bereich reingehen, glaube ich, das ist es auch nochmal eine ganz andere Hausnummer oder könnte es werden. Also. Ja, bleibt spannend. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die du jetzt schon deinen Kunden empfiehlst zu sagen, bereite dich vor, mach dieses, mach jenes oder sagst du, nee, halt die Füße bloß still. Wir haben es ja immer wieder mal gesehen, ähm, Stichwort damals die Meta-Description von zwei auf vier Zeilen und jeder musste irgendwie oder meinte dann irgendwie seine Description auf vier Zeilen verändern zu müssen und ein halbes Jahr später hat Google dann den, den, den Rückschritt gemacht. Gibt es da schon irgendwas, was du sagst, äh, außer ich sage mal, mach deine Basics und die Hausaufgaben? Ja, kommt darauf
0: an, was was du jetzt als Basics definierst. Ja, aber wenn, also klar genug, strukturierte Daten etc. dazu. Ähm, und wir testen jetzt gerade auch mit Snags, Ja, da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir das mit einem Kunde von der Größe auch irgendwie durchtesten können. So, wie können wir uns da im Bereich Google Organic Shopping etc. positionieren. Ähm, aber generell, ich würde jetzt wahrscheinlich auch das, um zu ganz am Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, ja, es ist eine Frage von, von Fokus und Ressourcenverteilung. Ja, und äh, deswegen würde ich jetzt nicht, Empfehlen, ja, wenn du nicht die, die Möglichkeit hast, Dinge auch zu testen und so weiter, da irgendwie blindlauf drauf loszurennen, wenn deine Zeit in der Regel wahrscheinlich auch woanders besser aufgehoben werden mhm. sein.
1: Hast du denn schon Erfahrungen mit Online-Shops? Das muss jetzt nicht Snog sein, sondern andere, ähm, Kunden, die ihr betreut, die schon in einem Land aktiv sind, wo SGI auch ausgerollt ist? Mhm. Nee. Okay. Mhm. Ja. okay. Wir,
0: wir, wir also arbeiten generell. Vorzugsweise fast nur im, im deutschen Markt. Weil ich, mhm. Aber das würde jetzt zu weit gehen, habe ich genommen. Ja, ja. ähm,
1: abschließend die Frage: Jetzt haben wir, glaube ich, schon viel besprochen. Ich glaube, was auch wieder in dem Podcast deutlich wurde, es gibt nicht die, den einen Weg, die eine Lösung, sondern es hängt von vielen Faktoren ab. Einmal ist, was, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, was ist bereits vorhanden, also die, der Ist-Zustand, ein Audit zu machen, was auf, welch, auf was kann aufgesetzt werden, wie kann das neu gehebelt werden, das ist das eine, dann die verschiedenen Content-Elemente, die unterschiedlich in einem Onlineshop aussehen können, ob ich sage, ich kombiniere irgendwie informationelle Inhalte in der Kategorieseite oder mache das in einem Ratgeber. Bei Snox haben wir eben auch gesagt, macht ein Blog oder ein Ratgeber wenig Sinn, weil es einfach die Produkte nicht hergeben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr viele Online-Shops, wo das durchaus sinnvoll sein kann und wo das auch ein Hebel sein kann. Du hast gesagt, es war Traffic da, aber den habt ihr irgendwie nicht geschafft zu monetarisieren, weil es thematisch zu weit weg war. Ähm, gibt natürlich auch völlig andere Produkte, wo es total Sinn machen würde, einen Ratgeber zu bauen und wo man vielleicht die Reichweite viel besser hebeln kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, das, was du auch gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, mal so in die anderen äh, Komponenten reinzugehen und in die anderen. Bereiche reinzugehen, zu sagen, wie kann ich meinen Kundendienst unterstützen, wie kann ich dazu beitragen, dass der die der Customer Lifetime Value vielleicht erhöht werden kann, indem ich vorbeugend ähm, Seiten baue, die zu bestimmten negativen Keywords, was ich immer ganz wichtig finde, Sichtbarkeit aufbauen und wo man Aufklärung betreiben kann, wo man den Kunden nochmal anders mitnehmen kann, als jetzt so vielleicht die eine oder andere subjektive Meinung, die sich dann in irgendeiner Bewertung widerspiegelt, aber vielleicht gar nicht so das Gesamtbild darstellt und widerspiegelt. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, wenn man die Hausaufgaben macht und, und sich die Kategorien, die Produkte anschaut, wir hatten es eben gesagt, ne, wie lange hält ein Produkt? In den wenigsten Fällen sind Produkte so lange online. Bei Snox mag das jetzt vielleicht anders sein, ähm, dass sich vielleicht sogar lohnt, schon auf die Produktdetailseiten zu optimieren. Aber häufig ist es so, dass es eher die übergeordnete Kategorieseite ist. Hängt aber auch davon ab, und dann sind wir wieder ganz am Anfang bei, bei deiner Aussage, wie sich die Wettbewerbssituation darstellt und wie meine Strategie ist. Also ich kann mich noch gut an die großen Preisvergleichsseiten erinnern. Die waren unheimlich schwer, was Produktdetailseiten anbelangt, zu schlagen, weil sie groß waren. Sie hatten schon Brand schon damals und dann sind erste Preisvergleiche eben auf die Kategorieseiten gegangen, haben versucht, über die Kategorieseiten die Sichtbarkeit aufzubauen und sie entsprechend zu, in Anführungszeichen, zu schlagen, was die Positionierung oder das Ranking angeht. Also ich glaube... Da war eigentlich heute alles dabei, worauf man achten muss. Aber was wir, glaube ich, nicht liefern können, ist die Blaupause, die jeder e ler haben wollen will, zu sagen, ich mache jetzt das, das und das und dann bin ich auf Position 1 bzw. habe die Sichtbarkeit, die ich mir wünsche, um, um Umsatzwachstum zu erreichen. Ich glaube, das wäre auch zu einfach, weil dann wird es jeder machen. Und diese Granularität ja, zu sagen, ich prüfe, was hier wichtig ist. Und ich glaube, ein Aspekt, den du genannt hast, ist besonders wichtig, ich muss den Fokus darauf haben und muss aber die Ressourcen, die ich zur Verfügung stelle, auch voll auf dieses Thema einzahlen lassen. Weil so dieses halbgare, weiß ich, dann kannst du vielleicht zum Schluss auch noch was zu sagen, das hat schon selten zum Erfolg geführt, oder? Ja. Du,
0: also ich bin der absoluten Überzeugung und deswegen rate ich auch Leuten reihenweise davon ab, dass du jetzt SEO machst, wenn, also mit, mit einer Agentur oder was auch immer, ähm, dass du einfach einen Schritt nach dem anderen machen musst, um halt mit so einem Online-Shop zu skalieren. Und da verzetteln sich viele, weil sie halt alles gleichzeitig machen wollen. Und das funktioniert in der Regel einfach nicht. Und genau. dann sind ich wir natürlich viel.
1: bei dem Thema mh, verzetteln sich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will man natürlich schnell Ergebnisse sehen, damit man weiß, es geht in die richtige Richtung. Das kannst du uns vielleicht noch zum Schluss sagen, wie schnell oder wie lange hat das gedauert, bis ihr erste Ergebnisse hattet und ähm, ihr sagen konntet, das ist der Weg, den wir weitergehen müssen und 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 ja. nur so geht's.
0: Bei Snoxets im Speziellen. Mhm. Ja, ist natürlich nicht ganz nicht auf an, andere zu beziehen, aber wir hatten durch CTR-Optimierungen ja, ja. schon nach drei vier Wochen so die ersten okay. guten Erfolge. Ja, okay, ist natürlich, natürlich immer so, nicht aber Regel. eher ja.
1: längerfristig als so kurzfristig. Ne? Genau. Ja. Ja. Okay. Maurice, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine ja, Perspektive mal. Ich glaube, das ist immer so ganz wichtig und vor allen Dingen für die ja, Inspiration, ne? man, man erlebt ja immer wieder, was kann ich tun, was kann ich machen, Jetzt, äh, was sind Maßnahmen und äh, die kann man vielleicht auf sein eigenes Unternehmen projizieren, von daher danke ich dir sehr für deine Zeit und ja, bleibt alle gesund und bis demnächst, danke. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.